0: Buenos días, me da gusto estar con ustedes un domingo más, espero que todos vayan bien con sus propósitos de año nuevo, los que pagaron el gym todo el año, que lo desquiten, ya muchos ya dejaron de ir al gym, <risa> les duró unas cuantas semanas. Nosotros seguimos estudiando el tema del matrimonio, ¿verdad? Hay mucha información que ver, todavía nos faltan, eh, considerando el día de hoy, dos niveles más, el trabajo y luego el ministerio, y terminando de hablar con el ministerio vamos a hablar sobre el divorcio, divorcio y recasamiento, que también es un área en la que se generan muchísimas preguntas. Entonces, para efectos del día de hoy vamos a estudiar el tema del trabajo. La semana pasada estudiamos eh, sobre los hijos en el concepto del matrimonio, no desde la perspectiva de hijos, verdad sino eh, los hijos con respecto al matrimonio, en qué prioridad están y cuál es nuestra responsabilidad. Cuando eh, hablamos del cuarto nivel, que es el trabajo, eh, es un área que también genera muchos problemas. Y genera problemas si no hay trabajo, si hay trabajo y cuando hay mucho trabajo. Es decir, el trabajo siempre genera problemas. Haya, no haya o haya mucho. Siempre genera problemas. Y me parece que puede haber mucha confusión en cuanto a lo que una pareja debe decidir con respecto a cómo se usa el dinero que es fruto del trabajo cómo administras el tiempo que te queda después del trabajo entonces resulta algo complejo tratar de concentrar todo en un solo tema pero no quiero extenderme más allá de lo básico porque eh, terminando la serie de, de, de matrimonios vamos a ver un tema diferente que también tiene que ver con toda la iglesia entonces eh, decidí hablar sobre la administración del dinero eh, en un tema más adelante de forma más detallada. Porque también la administración del dinero trae problemas en la pareja, ¿verdad? pero pues ahí hay muchas formas y estrategias. Pero me voy a enfocar en este tema, hablar sobre la administración del dinero en cuanto al fundamento bíblico de cómo se debe de hacer y qué hacer cuando sabemos que tenemos que ayudar a otros, por ejemplo, nuestros familiares. Es motivo de fuertes discusiones cuando... Eh, si uno de los dos en el matrimonio tiene familia en dificultades económicas y tiene el compromiso de ayudar a esa familia, pero también tiene el compromiso de ayudar a su casa, y se vuelve un conflicto de que él quiere ayudar y quizás ella no quiere que ayude. O al revés, ella dice, no, pues yo le quiero ayudar a mi mamá y él dice, pero ¿por qué? Allá que tus otros hermanos se encarguen de ella. Entonces, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el trabajo y el objetivo también es eh, dar una pauta bíblica de cómo se debe decidir eso. Hay muchísimas combinaciones posibles de todos los problemas que nos podemos encontrar en la vida matrimonial y sobre cómo vamos a resolverlos económicamente. Por eso, eso lo hablaremos más adelante en un sentido más general, que también aplique para el que esté soltero. Pero para efectos del día de hoy, vamos a empezar a estudiar el tema del de trabajo. Así que, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias una semana más por todo lo que nos diste en el transcurso de esta semana y hoy que venimos a separar este día para ti, Señor, para venir a estudiar, que dejamos de hacer lo que hacemos normalmente, que ponemos un alto en nuestras vidas y lo usamos para venir, para estudiar juntos, te rogamos que nos muestres tu voluntad por medio de tu palabra. Enséñanos a encontrar la aplicación en todo lo que leamos, Señor, que las parejas que están entre nosotros puedan encontrar respuesta a las dificultades que se enfrentan de manera cotidiana, que aprendamos, Señor, que por medio de la Escritura tenemos todas las respuestas que necesitamos. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Muy bien. Como quiero que todos nos aprendamos muy bien y lo tengamos ya en nuestra mente, el tema de la jerarquía, voy a apuntar la jerarquía y otras cosas que vamos a ver más adelante, Pero quisiera que hagamos el ejercicio de que no se nos olvide esta jerarquía. En primer lugar es Dios y yo, ¿verdad? En segundo lugar, mi cónyuge. En tercer lugar, los hijos. Cuarto lugar, trabajo. Quinto lugar, ministerio. Y de ahí los que tú quieras. En este tema del trabajo vamos a ver un poco sobre la familia, es decir, la familia cercana es tu esposa, tu esposo, tus hijos. La familia de segundo nivel, por así decir, ya son tus papás, tus hermanos, y ahí le vas agregando niveles, tus tri, eh, primos y luego primos segundos y ese tipo de cosas. Para el efecto de lo que vamos a ver hoy, se supone que ya entendemos estos tres veces. Si alguien está viendo este video o oyendo este audio, tiene que leer primero, escuchar primero los tres para poder entender mucho de lo que vamos a decir hoy. Entonces decimos que les comentaba que si hablamos del trabajo quiero apuntar tres causas principales de problemas. No hay trabajo cuando estamos en una crisis económica. Este es sí hay. Pero no suficiente. Y el tercero es que hay mucho. En mi experiencia he escuchado matrimonios que tienen problemas porque no hay trabajo. Las cosas se ponen muy difíciles cuando no hay para comer, cuando no hay para pagar los servicios, cuando no hay para la vida diaria y se vuelve muy difícil que se mantenga la paz en la casa. Están todos presionados, tensionados, y cualquier cosita los saca de quicio y se empiezan a pelear por toda la presión que tienen. También he escuchado problemas en los matrimonios cuando dicen, sí, sí hay trabajo, pero no más para lo que se requiere para vivir. Nunca tenemos para darnos gustos, nunca tenemos para irnos de vacaciones, nunca tenemos para comprarnos un mejor carro. Quienes dicen, nunca tenemos para un carro nunca tenemos para hacer cosas que nos gustan siempre estamos igual en la misma pobreza y genera problemas y luego otros se quejan es que siempre está trabajando siempre está trabajando nunca está con nosotros no nos falta nada pero no tengo mi esposo no le falta nada ni a mis hijos pero mis hijos no tienen un padre así que hay mucho trabajo y ese es el problema entonces dime cuándo el trabajo no va a ser un problema Siempre vamos a encontrar la manera de decir que este es un problema, no hay trabajo, sí hay pero no hay suficiente, o hay mucho trabajo. Entonces, te aseguro que todo matrimonio se va a enfrentar al menos dos de los que están ahí. En mi experiencia ya pasé por los tres. Cuando no hay nada, cuando hay pero no hay suficiente, y cuando hay mucho. Y cada uno requiere distinta información bíblica para saber cómo lidiar con eso. Porque si analizamos el tema del trabajo, tenemos que reconocer primero que el trabajo no es una maldición. verdad. El trabajo es algo que forma parte del diseño original de Dios. Y ahorita vemos unos pasajes que lo demuestran. Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el trabajo tiene un concepto muy distinto al que encontramos en la Biblia. Y hemos sido instruidos en ese concepto desde que empezamos la escuela. ¿verdad? Ya de depende mucho de la perspectiva y del país en el que vivas. Pero, por ejemplo, aquí nosotros hablamos de... Eh, Nuevo León, Monterrey, la zona metropolitana, capital industrial de México. Aquí la gente viene a trabajar, ¿verdad? Y si trabajas, que hay trabajo, si trabajas, te va bien, ¿verdad? Entonces, ser regiomontano es estar consciente de que tienes que prepararte mucho, tienes que trabajar duro si quieres que te vaya bien. Yo sé que quizás en otras partes de este mismo país la situación no es igual. Yo me acuerdo de compañeros que viajaban por trabajo más al sur y decían que para ellos era muy estresante porque formaban trabajos de equipo, los de aquí de Monterrey con otros estados, y los de los otros estados eran muy pacientes. Oye, ¿vamos a trabajar? Sí, pero primero vamos a echarnos unos tacos. Oye, ahora sí nos vamos a poner. No, ¿cómo ves si mejor lo dejamos para mañana? Y... Se frustraban mucho mis compañeros de aquí porque decían yo quiero ponerme a trabajar cuanto antes, regresar y, o sea, acabar mi proyecto y regresarme a mi casa. Y ellos eran pasivos, viernes social, o sea, el viernes casi no hacían nada. Y quizás acá estamos acostumbrados que aún en sábado es un día laboral completo, ¿verdad? Y algunos hasta le siguen el domingo. Y todo es rápido, a prisa, bien hecho, hay que entregar las cosas, el cumplimiento. Eso nos va, eh, amoldando a un concepto del trabajo que se aleja cada vez más de la Escritura. Y el problema es que los cristianos difícilmente, o muy pocas veces he visto, conocen el concepto del trabajo bíblico, que es muy distinto a lo que la cultura nos dice. En una cultura como la nuestra, donde el trabajo es... Eh, parte esencial de la vida. Y la ciudad en la que vivimos es una ciudad cara, cuesta mucho vivir aquí, por consecuencia tienes que trabajar mucho para poder vivir, y más si quieres vivir con comodidades. Entonces, en nuestra cultura normalmente hay una relación entre éxito y trabajo. Cuando tú ves una persona pobre que te quiere hablar de éxito, ¿le crees? Dice, oye, quiero poner un negocio, y te encuentras a alguien que es bien pobre, y te dice, yo te puedo dar unos buenos consejos para un negocio. Pero él no tiene negocio, y no le ha funcionado nada de lo que ha hecho. ¿Le tomarías el consejo? ¿Buscarías llegar al éxito con la opinión de un hombre pobre? ¿O piensas que alguien que tiene riqueza te puede aconsejar mejor sobre cómo alcanzar el éxito? Fíjate, la sociedad ha establecido una relación entre éxito, riqueza material y reconocimiento. Cuando me... Muchos años trabajé como empleado, ¿verdad? Hoy estoy por mi cuenta. Y cuando estás trabajando de empleado suceden muchas cosas que no puedes ver porque estás ahí metido. Pero cuando te sales del ambiente de ser empleado y empiezas a ver lo que hacen las empresas, empiezas a captar muchas trampas que la gente cae. ¿Cómo le haces? Imagínate, tú eres un empresario y quieres tener a tu gente trabajando y esforzándose cada vez más para beneficio de la empresa, o sea, beneficio mío. ¿Cómo los motivo para que se esfuercen cada vez más? Y una de esas es el dinero, ¿verdad? pues les pagas más al que hace las cosas bien. Los vas promoviendo de puesto y ellos van sintiendo un avance, tienen un beneficio y se van a esforzar más. Pero ¿qué pasa cuando no puedes estar simplemente dándoles dinero cada vez que hacen las cosas bien? Bueno, simplemente en otro tipo de cosas, como en el estacionamiento hay cajones exclusivos. Y dice ventas, finanzas, recursos humanos, y es un solo cajón. ¿Quién, son los, quién se puede estacionar ahí? El gerente, ¿verdad? Y si yo me quiero estacionar ahí y soy un empleado cualquiera, me van a quitar. O sea, oye, ese es un lugar reservado. ¿Para quién está reservado? Para el gerente. Ah, ahí hay un reconocimiento especial, ¿verdad? Ahora, cuando entras a un lugar de trabajo vas a encontrar que hay oficinas y distintos tamaños de oficinas y cubiculitos, ¿verdad? ¿Quién está en la oficina más grande? El más importante. Y luego en las que le siguen... Pues el que le sigue de importancia. ¿Y quién está ahí hacinado en los cubículos chiquitos? Ah, es parte de la empresa, pero es el que menos valor tiene en la empresa, ¿verdad? Normalmente ese cubículo pequeñito está asociado a lo que te pagan. Una oficina grandota está asociada a que te pagan mucho, a que vales mucho. Entonces hemos empezado a relacionar que nuestro trabajo nos lleva directamente a beneficios, nos lleva directamente a ser reconocidos. No es lo mismo que llegues a ver si encuentras lugar a que llegues a tu cajón exclusivo. No es lo mismo que lleguen personas a las que vas a atender y dices, pues aquí está mi cubículo, eh, presta bien la silla y le acomodas la silla, a que llegues pasa a mi oficina. Ahora, y no es lo mismo que sea una oficina grande o una oficina chiquita. Todos esos factores van enseñándole a la gente que si quieres ser reconocido de esa manera tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar duro. Entonces, ¿qué analizas y yo te pregunto, ¿qué es el éxito? El éxito es un factor o es algo muy subjetivo. Va a depender de muchísimas cosas a nivel personal, pero mi enfoque es a nivel cultural. ¿Qué es el éxito para nosotros aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo mides el éxito? Si nos vamos a poner un poco estrictos, quisiera que notáramos que la palabra éxito viene del latín, eh, que es exitos, que tiene que ver exitus, que se traduce como salida. Se refiere al efecto o a la consecuencia de una acción. Entonces, cuando hablas de éxito, muchas veces se expresa como sobresalir. Están todos iguales, pero el que tiene éxito está por encima de ellos. Algunas veces es salir por encima de la competencia, que a ti te dieron algo que a los demás no lo dieron, o ser reconocido en lugar de ser una persona anónima. Entonces, si hablamos del éxito como el resultado de algo, la Real Academia Española dice así, éxito es el resultado feliz de una actuación. Resultado feliz, no cualquier resultado, el resultado feliz. Si yo le pregunto a alguien, ¿cómo te fue en el examen? Éxito, ¿qué, ¿qué entiendes? Bueno, como es algo subjetivo, depende de qué tan burro sea, ¿verdad? Porque si es bien burro y fue un éxito, dices, panzo. Yo me acuerdo en la universidad, el pase era 7, ¿verdad? O 70. ¿Cómo te fue? Éxito, pero según... Ah, 70, sí, bien feliz, ¿verdad? Y otros amigos que eran mucho más estrictos en sus calificaciones estaban tristes. ¿Cómo te fue? Ah, fue bien mal. ¿Qué es bien mal? Saqué nueve. Y dices, no, compadre, eso... Mira, arriba del siete es vanidad. No <risa> te creas. <risa> Sacó nueve y para él no era un éxito. Para él éxito era sacar diez. Bueno, entonces, si nosotros pensamos en el éxito y lo vemos en el sentido del de trabajo, que es lo que estamos analizando, como concluyes que una persona es exitosa. ¿Cómo determinas si una persona es exitosa? Pero no, sé si he tocado, no sé si te ha tocado ir allá hacia el cerro, a Chipinque, y conforme te vas acercando ves que, digo, el nivel de las casas va creciendo, ¿verdad? Depende de dónde vivas, pues ahí es lo que te vas a ir topando, ¿verdad? Pero conforme vas llegando a esos lugares, cada vez ves casas que reflejan un mayor grado de riqueza. Y tú dices, ¡oh! Mira esta casota y ¡oh! Mira la otra, pero conforme llegas a la montaña, empiezas a ver que allá arriba hay otras casas especiales con helipuerto. Nada más llegas en helicóptero y ves treme tremendas casotas, tremendos ventanales. Piensas, ¿es una persona de éxito o no? Dices, claro que sí, es una persona exitosa. Mira todo lo que tiene. ¿Cómo sabes que una persona tiene éxito si partes del trabajo? Dices, bueno, ¿dónde vive? La zona, ¿verdad? No, vivo allá por donde te asaltan. Órale. No, vivo en un terreno que exclusivo, colonia privada. Te da una, un concepto de qué tan exitosa es esa persona. ¿Qué carro maneja? ¿Cuántos carros tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Qué puesto tiene? Este es un fenómeno muy interesante. Eh, no te tratan igual ¿eh? si se enteran qué puesto tienes en la empresa, aunque no sean de tu empresa. Yo me acuerdo mucho que desde mi abuela decía que si vas a ir al banco, te tenías que arreglar muy bien, porque como te ven, te tratan. Entonces, nosotros jugamos y a veces mi esposa y yo nos burlábamos uno del otro, decimos, cuando estás así, acá en México decimos fodongo, o sea, calcetón con chanclas de pata de gallo, un chorzaguado, la playera sucia de ayer, y dices, así no pareces licenciado. Yo no creería que tú eres un licenciado, porque realmente la vestimenta, en cierta manera, refleja quién eres, y también ahí se comunica una especie de éxito. Entonces, cuando hablamos de dónde trabaja, qué puesto tiene, cuánto ganas, tus hijos están en una escuela pública o privada, ¿Qué, ¿qué escuela pública o qué escuela privada? Porque si tú investigas entre las públicas, también hay sus rangos, ¿verdad? En las privadas no se diga, pero aún en la pública, ¿en cuál estás? No, pues en la secundaria, hombre, ¿a quién sabe dónde está puro navajazo, eh. no. Estoy en la calle de la colonia tal y ah, eres nice. Dentro de las públicas todavía le dicen, tú eres acá, triunfaste en la vida. ¿Qué marca de ropa usas? ¿Qué tan nuevo es tu teléfono? ¿Tienes membresía en un club o no? ¿O te vas a la plaza pública? Todo eso en gran medida en nuestra cultura determina qué tan exitoso eres y todo eso proviene de tu trabajo de lo que haces para vivir, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que nos llevan a pensar que una persona tiene éxito están debidos a un factor social, cómo la gente percibe el éxito. Y eso se está metiendo cada vez más en la vida de los matrimonios cristianos, porque cómo le haces para obtener riqueza y reconocimiento. Que si analizas la palabra éxito, el resultado feliz de lo que haces, fíjate bien, se establece, éxito es felicidad si voy a tener éxito voy a ser feliz y yo sé que algunos dicen no, yo sé que eso está mal sí, lo puedes saber en teoría pero qué se siente cuando las cosas salen bien qué se sentirá que estás en una empresa donde trabajaste tres años arduamente te dedicaste de lleno a hacer las cosas bien y luego llegan y te dicen ¿sabes qué? se abrió un puesto para un nuevo gerente y fuiste seleccionado ¿cómo te vas a sentir? ¿cómo te sentirías? ¿qué representa que vas a ser gerente? mejor sueldo más prestaciones y reconocimiento. Me voy a una oficina donde antes estaban todos acá en la bola, estás oliendo todo lo que hace el de al lado, pero te vas a la oficina, te encierras. Y tú estás trabajando, musiquita, a gusto. Y voy a tener mi oficina. Ahora, en una empresa donde yo trabajaba, a los gerentes les daban la prestación de un carro. Y fíjate cómo lo manejaban. ¿Eres gerente? Ok. Ve a cualquier agencia y escoge un carro de máximo esta cantidad. Y yo veía el proceso, cuando entró un gerente, yo ni en cuenta yo yo me veía lejos de ser gerente. Ahí estaba el gerente y, "Oye, pues cómo están las cosas?" le dijeron, "Pues aquí hay prestaciones de un carro." Bueno, él se fue a escoger su carro. Y no se me va a olvidar ese día que llegó en su carro nuevecito, un deportivo bellísimo. No, él no tenía que pagar nada. La empresa pagaba gasolina y mantenimiento. Entonces, le dice: Mira, este es para que te muevas, campeón. Simplemente porque eres nuestro gerente. Ahora, imagínate que te una empresa y dicen: Vas a ser gerente. ¿Te vas a sentir feliz sí, o no? Claro que sí. ¿El éxito es felicidad o no? Está muy relacionado a la felicidad. Hay un problema que lo vamos a ver con la escritura. No podemos negar que el éxito en gran medida trae felicidad. Eso es innegable. Cuando te estás esforzando por las cosas y funcionan y salen como tú esperabas, o mejor de lo que la esperabas, te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir feliz y todos estamos hambrientos de ese tipo de emociones. Todos queremos saber que hay algo bien en nuestra vida. Queremos saber que nos está yendo bien y que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Así que todos estos conceptos, más fíjate bien, cuando entras a la escuela, ¿qué te enseñan? Tienes que ser bueno, tienes que ser el mejor, tienes que estudiar para que puedas entrar a trabajar en una empresa y te vaya bien. Difícilmente se nos educa que tú hablas tu empresa. Eso te tienes que ir a escuelas privadas carísimas para que te enseñen eso. Si no tienes ese dinero para ese tipo de escuelas, te enseñan a ser un, un buen empleado o un super empleado. Y desde pequeño estás recibiendo en la mente la idea de que tienes que trabajar duro para que puedas vivir bien. Tienes que ser bueno en la escuela para que puedas vivir bien. Entonces ya tenemos en el engrane de nuestro cerebro la idea de que el trabajo es el medio para la felicidad. Si trabajo lo suficientemente duro, tiene que llegar el día en el que voy a ser feliz porque voy a tener éxito. Y es correcto en cierta manera. Hay algo de verdad en eso. No podemos negar que la recompensa incluso Jesús habló de recompensa ¿verdad? a cada siervo según sus cosas al que multiplicó más se le va a dar más aún la Biblia nos enseña un sistema de recompensa entonces es muy fácil caer en la trampa del trabajo como medio para alcanzar la felicidad luego el casado dice mi familia se merece lo mejor vale la pena esforzarme por ellos cuando me suban el sueldo, vamos a poder hacer más cosas, vamos a ser más felices. Cuando me den un mejor puesto, todo va a ser mejor. Cuando junte el dinero para irnos de vacaciones, la vamos a pasar muy bien. Fíjate esta analogía. La Biblia, esa, esa manera de pensar, ese anhelo, lo describe en una sola palabra en griego. pleonexía, y ahorita la vamos a ver. Hay otra palabra más que quiero que, que veamos en griego, que describe otro comportamiento muy normal en las personas de nuestra sociedad. Este, este pensar, vale la pena, eh, voy a ser feliz cuando me vaya mejor, voy a ser feliz cuando tengo un mejor trabajo, este concepto, la Biblia habla claramente de él. Pero la sociedad nunca menciona lo que la Biblia dice acerca de ese sentimiento y de esa forma de pensar. Pero se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y es más, el que no piensa así lo vemos mal, como una persona mediocre, que no quiere salir en la vida, salir adelante, que no tiene aspiraciones, que no lucha por ser alguien. Se han convencido entonces las personas de que hay razones válidas que justifican que el trabajo se convierta en una prioridad en su vida aquí o aquí. Trabajar es lo más importante para muchas personas de nuestra sociedad, y puedes ver porque toda su vida gira en torno al trabajo ve o no ve a su familia dependiendo de qué, qué tanto trabajo tuvo se toman vacaciones o no dependiendo de qué tanto trabajo hay sirve o no sirve a Dios dependiendo de cuánto trabajo tiene se siente bien o se siente mal depende de cómo le va el trabajo eso significa que tu prioridad número uno es el trabajo y a veces ni cuenta se han dado no se han dado cuenta de eso porque es algo que está muy claro en nuestra sociedad entonces, su vida gira en torno al trabajo y se sienten bien esforzándose, esforzándose continuamente por tener cada vez mejores cosas. Y ese es otro comportamiento que la Biblia describe con la palabra filarguros. Y la Biblia, la forma en que habla de esa palabra, nunca la vas a escuchar en la sociedad. Ahí consiste el engaño en lo que muchos cristianos caemos, o hemos caído. Que no le llamamos a las cosas tal como la Biblia las llama. Hemos encontrado otra forma de explicarlo, otra forma de expresarlo y nos hemos convencido de que eso es bueno. Y seguramente es aprobado por Dios que yo dé el máximo esfuerzo por mi familia. Que yo me esfuerce por darles lo mejor que pueda, dicen, debe ser aprobado por Dios. ¿De qué podría Dios quejarse si yo me esfuerzo todos los días por darle a mi familia lo mejor? Y ahí está el problema. Entonces necesitamos ver qué dice la Biblia al respecto. Y lo primero que quiero aclarar es que no estamos diciendo que trabajar es malo. Que hay otros que se van al otro extremo y dicen, no, el trabajo es cuestión de la maldición, del pecado. El trabajo es una maldición, Dios, líbrame del trabajo. No. En el diseño original estaba el trabajo, y ¿qué crees que vamos a hacer toda la eternidad con Dios? También vamos a trabajar. ¿Cómo lo sabemos? Porque somos a imagen de Dios, y Dios no es un Dios pasivo. Fíjate, Génesis 2.15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivara. El hebreo se traduce como servir, eh, trabajar, laborar. Y cuidar se traduce como observar, preservar o cuidar. Fíjate bien, Dios forma a Adán, todavía no crea a Eva, eso ya lo estudiamos, y lo pone a trabajar, ¿verdad? Lo primero que hizo el hombre después de ser creado fue ponerse a trabajar. Luego, Ténesis 2, 8 al 10 nos da información sobre ese lugar donde Adán está trabajando. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía en cuatro ríos menores. Ya estudiamos el punto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Pero, fíjate bien que el, el huerto, el Edén, donde fue puesto Adán... Adán no hizo que hubiese árboles allí, ni que crecieran las plantas ahí. Dios plantó toda clase de árboles frutales ahí, buenos para comer. Adán no tenía que estar regando el huerto. Dios proveyó su propio sistema de riego con un río. Entonces, ¿qué hace Adán? No dijo, mira, ¿ves ese pedazo de tierra? Haz un huerto. No. Dios. Hizo el huerto con todo lo que se requiere para que estés disfrutando de ese huerto. Todas las responsabilidades, al menos la de la, regar el huerto, ya está ahí. Tú, Adán, lo vas a administrar. Piensa, antes de la caída, que iba de, vamos a pensar en distintas perspectivas, pero pensaría yo. Si antes de la caída no existe la muerte, esas plantitas se morían. Yo sé que los cristianos se van a dividir en varios puntos ahí, ¿verdad? Algunos van a decir, oye, en ningún momento dice la Biblia que las plantas no morían. Entonces, ¿habría que podar las plantas? ¿Les daría alguna especie de plaga? Dices, a eso no me cuadra. Antes del pecado, antes de la maldición del mundo, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues aflojar en la tierrita. Evitar que los animales entren a comer de esas plantas... Es posible, porque todos eran herbívoros. Entonces, después nos damos tiempo para analizar cómo sería la vida antes de la caída y en la eternidad, donde no hay más llanto, no hay más muerte, no hay tristeza y no hay dolor, ¿verdad? Y es algo que merece la pena pensarlo. Pero para ahorita, lo que podemos decir es que Adán fue puesto como administrador de algo que Dios le dio. ¿Verdad? Luego... Génesis 1, 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La palabra dominen se traduce como gobernar, y está en plural en el original. O sea, está hablando de hombre y mujer, ambos dominan. Tienen trabajo los dos, tienen un propósito, una obra que cumplir, ¿verdad? Antes de la caída, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán y Eva se les dieron responsabilidades, un trabajo que debían desempeñar. El problema es que fue afectado con la caída, ¿verdad? Génesis 3, 17, 19. Dice al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Notemos que Dios no maldijo el trabajo. Maldijo la tierra. ¿Y qué es lo que trabajaba Dan? La tierra. Así que el trabajo no está maldito. La maldita es la tierra. ¿Verdad? Adán tiene que cumplir su mismo trabajo, pero hay un cambio sustancial. Antes de la caída, Adán administró las bendiciones que Dios le dio. Después de la caída, Dios le dice, no, ahora tú obtienes el pan. ¿Te das cuenta? Dios pone todo en el huerto y le dice, tú lo administras, antes de la caída. Después de la caída, los corre del huerto y dice, no, ahora tú obtienes todo lo que tú necesitas. El trabajo no está maldito. El problema es el mundo en el que vivimos. La provisión que tenía Adán al principio le fue negada. Y ahora dice, esa provisión que tuviste, todos los árboles frutales ahí, ya no. Ahora tú vas a tener que trabajar para obtener la provisión. Así que el trabajo es el medio por el cual obtienes la provisión que necesitas para vivir. Antes de la caída, Adán no trabajaba para vivir. ¿Verdad? Tampoco vivía para trabajar. Su sustento no estaba en juego. No había algo que dijera, si no trabajas te va a ir mal. No, es un concepto totalmente distinto que analizaremos en otra ocasión. Pero después de la caída, si no trabajas, no comes. Así que tenemos que reconocer, número uno, que debemos trabajar. ¿Verdad? Que trabajar no es una maldición. Pero el lugar en el que trabajamos está maldito. Toda la tierra está maldita. Y es por eso que nos cuesta tanto. Ahora, en el diseño original, Dios provee todas las cosas, tú las administras, después de la caída, ahora tú tienes que hacer todo el esfuerzo para que obtengas el, la provisión que necesitas, ¿verdad? Y ahí hay una relación directa, ¿verdad? Trabajas más, deberías obtener más, trabajas menos, obtienes menos. No podemos negar esas verdades. Si tú eres negligente en el trabajo, no puedes esperar una provisión suficiente. Pero tampoco se trata de que todo lo que hagas sea trabajo. Entonces hay que encontrar el balance. ¿Cómo establecemos el balance bíblico? Nadie puede decir, yo soy más espiritual, yo no trabajo. Todos debemos de trabajar. Nadie puede excusarse. Ahora, quisiera que viremos entonces que... Si partimos de que el trabajo es algo que necesariamente debemos hacer, y sobre todo en los versículos que leímos de Génesis, toda la parte de la provisión está centrada en Adán, y ya estudiamos el rol de los padres, o de las madres, o del esposo y de la esposa, ya vimos que al hombre se le demanda la provisión, y como la mujer de y 31 también trabajaba, pero no era su eh, parte principal de su rol, ¿verdad? se aseguraba que toda su familia estuviera bien, y ella aparte obtenía ganancias. Entonces, no estamos diciendo que la mujer no puede trabajar. Estamos diciendo que hay circunstancias en las que las madres de familia, como ya lo vimos, deben dedicarse a sus hijos. Y habrá otro tiempo en el que puedan trabajar. ¿verdad? Pero ahora, para efecto del trabajo y el concepto del éxito, tristemente, ambos en el matrimonio caen en la misma situación. Y los dos están igualmente engañados. Y, las, y los dos están viendo las cosas tal como el mundo las ve. Y no las ven como la perspectiva bíblica que debe tener. Entonces, quisiera que viéramos... Primero, las palabras de Jesús al respecto de la relación entre éxito y riqueza. Y reconocimiento. Que nuestra sociedad ve como algo natural. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lucas 12, 15 al 21. Tengan cuidado, advirtió la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Te derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y, a quién, y quién se quedará con lo que has acumulado? Así, así le sucede el que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y aquí encontramos la primera palabra que les mencioné en griego. Aquel que dice, con un mejor trabajo me va a ir bien. Cuando tenga más dinero me voy a sentir contento. Cuando haga esto, ahora sí voy a estar feliz. De todas las palabras que están ahí, ¿cuál crees que es esa? Avaricia. Fíjate bien, si yo te pregunto, ¿qué es una persona que es avara? ¿Te imaginas una buena persona o una mala persona? ¿Qué es ser avaro? ¿Tener avaricia? ¿Qué es? El diccionario Hebbs dice, deseo de tener más. No te está diciendo exactamente cuánto, no, el deseo de tener más. Eso es avaricia. Fíjate bien la analogía, Jesús dice, absténganse de toda avaricia todos decimos la avaricia es mala, ¿verdad? Sin embargo, la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, deseamos tener más. ¿Verdad? La avaricia es un pecado y todos, casi todos en nuestra cultura es lo que hacen como vida normal y incluso lo resaltan como un valor. Siempre debes buscar tener más, siempre debes buscar ser mejor. Fíjate la diferencia. Él dice, eso es avaricia. Y el mundo dice, no, eso es progreso. Eso es querer sobresalir. Eso es querer ser el mejor. ¿Cuál es el problema que está planteando aquí Jesús? ¿La riqueza? El problema no es la riqueza. Fíjate, dice, no es un hombre que siempre fue rico, ¿verdad? No es un hombre que siempre ha sido rico y dijo, voy a empezar a crear más graneros para tener más. No. Dice, un hombre que tiene un terreno le dio una buena cosecha. No era normal. De repente tuvo una buena cosecha. Y dice, no caben mis graneros. ¿Por qué no cabían sus graneros? Porque prácticamente nunca ha tenido una buena cosecha. ¿Verdad? Está acostumbrado a tener cierto nivel de cosecha y cuando le viene una cosecha más abundante de la que esperaba, dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a destruir mis graneros y voy a hacer unos más grandes. ¿Por qué? Porque me voy a hacer un buen colchón una buena provisión. ¿Qué es lo que dice? Diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿Te sientes más a gusto si tienes una buena cantidad de dinero guardada? ¿Te sientes más angustiado cuando ya casi no tienes dinero? ¿En qué radica la comodidad, o el bienestar, o la paz, o la sensación de seguridad en tu vida? ¿Tengo mucho? No es lo que yo tengo normalmente, pero ¿sabes qué? Lo voy a guardar todo, porque entonces voy a disfrutar. Entonces voy a descansar. Entonces voy a comer y voy a beber. Con todo eso que voy a tener ahí guardado. Y eso, Jesús le llama a eso avaricia. Y dice: Espérame, ¿dónde está lo malo? ¿Por qué es malo? ¿No es sabio estar preparado ante las contingencias? ¿No sería sabio que yo diga: aquí tengo un fondo de emergencia, y si se me pasa algo, pues del fondo tomo y resuelvo mi problema? ¿Es malo que yo quiera tener ahí un guardado, aprovisionarme para cuando me pase algo? ¿Es eso ser avaro o no? Fíjate lo que está diciendo Jesús. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede el que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios riquezas para ti mismo. Ese fue el ejemplo que dimos primero. El día que tenga más, el día que tenga un mejor trabajo, el día que tenga un mejor sueldo, el día que me pueda ir de vacaciones, el día que haga esto, entonces voy a ser más feliz de lo que soy ahora. Avaricia. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un problema? Y el asunto es que tú quiero que veas internamente. Es claro porque es un problema o no. Porque estoy casi seguro que la mayoría dice no le veo mucho problema, ¿verdad? Y no le va a dar mucho problema porque así hemos crecido y así hemos, educado, así hemos sido educados en grandes proporciones, tanto en la escuela como en el trabajo. Siempre estamos en las empresas donde sea, la gente, recursos humanos y todos los que cuidan el ambiente laboral, es fuerte. y Algunos los pueden a cantar canciones, no sé si te tocó alguna vez. Va a empezar el turno y tienes que aventarte unas cancioncitas de motivación. ¿verdad? Y lo vamos a poder, y tienes que decir, sí. ¡Vamos a triunfar! ¡Sí! A mí nunca me gustó eso. ya estaba todo emo siempre. ¿verdad? Pero yo veía unos que bien prendidos. Ya llegaba, Ahora sí, vamos a, vamos a ganar. Y no le veo mucho problema a eso, que tú te automotives. El problema es que la motivación va dirigida a haz, haz más, produce más, trabaja más. Porque si tienes más, vas a estar mejor. Entonces difícilmente le encontramos un problema a esa manera de pensar. Pero fíjate la advertencia clara de Jesús. No tengas avaricia. Porque para Dios eso es un problema. Las riquezas acumuladas para ti son un problema. Debieras ser rico delante de Dios y allí hay un contraste. ¿Verdad? Pero, ¿cómo entendemos este contraste? ¿Cómo es posible que tener más sea un problema? El, asunto no, el problema no es que tengas más, sino por qué quieres tener más. Oye, es malo que yo diga, aquí está mi fondo y me pasó algo, uso mi fondo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué quieres un fondo? Pues por si me pasa algo malo. ¿Y qué, te, si, te pasa, qué si te pasa algo malo? ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Quién sabe? ¿Y? Si no tienes para pagar pues ¿a dónde lo voy a llevar? bueno, y si no tienes a dónde llevarlo empieza a escarbarle ¿a dónde vas a llegar? al miedo al temor ¿qué voy a hacer si no tengo para lo que se necesita? fíjate bien, no estás pensando acá de que, sí, mira la probabilidad de que me pase algo malo no es tan alta, pero pues yo quiero provisionar bien todas mis riquezas, no ¿quieres generar riqueza? para no tener temor de lo que te va a pasar ¿verdad? ahí está la raíz del asunto todos tenemos miedo al desastre le tenemos miedo a lo que va a pasar cuando no tengas para pagar cuando te pase un accidente y no puedas hacer frente cuando no tengas a dónde llevarlo cuando no puedas pagar lo que necesitas pagar es un miedo interno y a veces es muy poderoso y disfrazado de espiritualidad yo me voy a esforzar por mi familia. Yo voy a hacer lo mejor. No, espérate. Estás maquillando el miedo que tienes a quedar desamparado. ¿Alguna vez te has quedado desamparado? La gran mayoría de las que tienen miedo a quedar desamparados nunca han quedado desamparados. Porque el que ya quedó desamparado y que no tiene nada y es hijo de Dios va a conocer a Dios de una manera en que no va a volver a tener miedo. Pero normalmente el que tiene miedo es que es aquel que nunca ha llegado a ese punto. Y le tenemos terror y pánico llegar a ese punto. Más cuando eres padre de familia. Porque yo me acuerdo, estando soltero, no hay para comer, proclamo ayuno. Y ya le saco provecho. Mira Dios todo lo que hago por ti. Pero cuando tienes familia e hijos, no vas a pro... Ayudo, como... Como cuando Jonás predicó arrepentimiento en Nínive y todos se pusieron a ayunar. No se puede. La vida diaria necesita dinero. Llevar a los hijos a la escuela, los lonches, lo que hagas, todo necesita dinero. Y eso se vuelve un terror muy profundo. Que mueve a las personas a hacer muchísimas cosas con tal de nunca enfrentarse a esa situación. Fíjate lo que está diciendo Jesús de este hombre. Tiene abundancia. ¿Y qué hace? Lo voy a guardar, porque... Voy a querer descansar después. Después ahora sí los voy a disfrutar. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué va a hacer cuando no tenga? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo evitamos ese temor? Trabajando duro, haciendo cada vez más cosas, echándole más ganas. Pero el problema es precisamente que cuando estás haciendo todo ese proceso, empiezas a crearte la falsa sensación de seguridad de que como estás haciendo mucho, te va a ir bien. Y como estás trabajando duro, Dios no va a dejar que te pase algo malo. De que cuando te pase un accidente, vas a tener para pagar Y ya, no sabes, no sabes que no hay forma de controlar eso. Mira lo que dijo el hombre más sabio sobre la tierra, obviamente sin contar la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Eclesiastes 9, 11 al 12. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Fíjate, conecta esto con lo que Jesús dijo en su parábola. ¿Por qué le llamó necio al que quería tener su provisión para no tener que preocuparse? Necio, ya te vas a morir. Ya te vas a morir. Y toda esa abundancia que tuviste, no la usaste para nada. La guardaste, pensando que ibas a seguir viviendo y la ibas a disfrutar. Pero ya te vas a morir. Acumulaste riquezas para ti y se las va a quedar otro. Necio. ¿Por qué no haces riquezas delante de Dios? ¿Cuál es la riqueza ante Dios? Dar a los pobres, a los necesitados, a la obra del Señor. ¿Pero por qué no lo hace? Más vale asegurarnos. Ser buenos administradores y ser sabios. No, no te engañes. Miedo miedo disfrazado de espiritualidad eso es lo sorprendente entiendo por qué el mundo se comporta así el mundo no tiene a Dios no conoce a Dios no confían en Él pero se supone que el cristiano entiende fíjate, Ecclesiastes 7.14 nos acaba de decir no importa que seas bien sabio y bien listo te va a ir mal va a haber días buenos y días malos no hay de otra no importa cuánto hagas, de repente te van a pasar cosas inesperadas, incluso desastres. Ahora, ¿qué dice Ecclesiastes 7,14? Cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Entonces, fíjate, cuando lees este pasaje, dices, bueno, como nunca sé qué me voy a encontrar después y qué miedo cuando me pase, mejor me aprovisiono. Me pero ese no es el enfoque correcto. Porque ¿quién tiene control de esos días? Dios, ¿verdad? Y si Dios tiene control de esos días, y yo soy hijo de Dios, ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está el miedo en el cristiano al, a los problemas, a la falta de dinero, a la falta de esas cosas? Si se supone que entendemos que los días buenos y los malos vienen de parte de Dios, ¿dónde está el problema en el cristiano? Primero, antes de contestarlo, este hombre rico en la parábola de Jesús tiene este excedente y dedica su tiempo a construir un lugar donde guardarlos, ¿verdad? No lo dedicó a otra cosa. Fíjate lo que dice Mateo 6.24, palabras de Jesús. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro, no se puede servir a la vez a Dios en las riquezas, otro factor en que usó su tiempo. El hombre que tiene un excedente lo usó para servir a Dios, o para construir ganeros más grandes, el recurso lo usó para agradar a Dios, o para acumular para sí mismo. Fíjate el problema del trabajo de este hombre. ¿En qué trabajó y para qué usó el fruto de su trabajo? Para sí mismo y tener seguridad, en lugar de haberlo usado por, para Dios. El problema no es el, el, la riqueza que obtuvo, ¿verdad? Ni el trabajo que realizó en sí, sino en qué lo usó y para qué. Ahora, Lucas 12, 22 al 31. Inmediatamente después de la parábola que vimos de este hombre... Y sus graneros, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante qué se preocupan por lo demás. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y esas cosas les serán añadidas. ¿Dónde está el problema? Que no sabes que tu padre sabe las cosas que necesitas y que si él sostiene a toda su creación y a los animales, ¿cuánto más no te va a proveer a ti? Ese es algo básico y fundamental para entender el trabajo desde la perspectiva bíblica. Fíjate bien, aunque el trabajo es el medio por el cual obtenemos el sustento, Dios dice, no te preocupes por el sustento. Eso no significa que no vas a trabajar. <risa> si el trabajo, aunque es el medio para obtener el sustento, no debe llevarte a angustiarte y atormentarte por el sustento. Porque Dios ha decidido cuidarte. Conoce tus necesidades. Y te va a proveer, no, todo lo que tú quieras. Lo que Él considere necesario que tú debas de tener. Así que la perspectiva del trabajo tiene que cambiar para nosotros. Sí trabajo, pero no porque trabajo tengo sustento, porque el sustento viene de Dios. Trabajo por otra cosa. ¿Me explico? Entonces, si yo puedo dejar a un lado el miedo de lo que me va a pasar porque Dios tiene control de todos los días, buenos y malos. Y si Él ha permitido malos días para mí, hay un buen propósito en ellos. Y en medio del día malo, ha prometido no abandonarme. Dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado están conmigo. Si el cristiano comprendiera que Dios le ha dicho, tienes garantizado tu sustento mínimo, necesario para la vida, debería de ver el trabajo de una manera muy diferente a cómo lo ve. Dice ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y esas cosas les serán añadidas. Ándale, aquí está interesante porque, fíjate bien, ¿cómo era el trabajo en el diseño original? ¿Trabajaba para tener sustento? No. El sustento... Dios lo había dado. Entonces, ¿para qué trabajaba? Por diseño necesitamos el trabajo, tenemos una ocupación, administramos las cosas que Dios nos dio. Después de la caída, Dios le dijo a Adán, tú, tú vas a obtener el pan. ¿Qué le está diciendo Jesús a los hijos de Dios? No te preocupes por el sustento. Eso Dios te lo va a dar porque sabe que lo necesitas, porque te ama entonces no trabajas por sustento porque el sustento lo provee Dios pero debes de trabajar está hablándonos en gran medida del diseño original del trabajo donde la angustia el atormentarte porque no tienes no tiene sentido si te sabes hijo de Dios no trabajas para sobrevivir ¿me explico? mira primera de Timoteo 6, 7 al 10 porque nada trajimos a este mundo y nada, poder, nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿cómo le hacemos para poder vivir en esta sociedad y no estar afanados por tener cada vez más dinero? Porque la vida aquí es muy cara. ¿Cómo es que Dios dice, Dios te va a proveer para el sustento? ¿verdad? Pero no te está diciendo que no trabajes. Tienes que trabajar. Y Él te va a dar lo que necesitas. Pero si digo, oye, ¿qué pasa si lo que tengo no me es suficiente? ¿Qué pasa si no me alcanza? ¿Qué dice Pablo? Así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso. La palabra contentémonos se traduce en griego como satisfecho, contento o bastante. Bastante como algo que basta, ¿verdad? Lo que Dios me dio, fíjate bien, su provisión, aunque sea muy poca, debo de estar contento. ¿Por qué dice Pablo? No te vas a llevar nada cuando te mueras. Nada de lo que acumules aquí te lo vas a llevar. Todo se va a quedar. No te preocupes por eso. Cuando Dios te dé algo, contentamiento. Esto es muy peligroso porque el mundo le llama mediocridad. Para el mundo es un mediocre el que, pudiendo tener más, no lo consigue. ¿Y qué dice Pablo? Tienes ropa, tienes comida... Contento. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Dios no te trajo al mundo para hacerte rico, ni para que tengas éxito en los ojos del mundo, sino para que seas cada vez más como Él. Y si entiendes que ese es el enfoque de Dios para tu vida, y Él ha decidido darte poco, estoy contento, porque no se trata de tener más. Se trata de reconocer que Dios está haciendo en mi vida lo necesario para que me parezca cada vez más a Él. En pocas palabras, no me importan los estándares del mundo. Contentamiento es, no tengo todo lo que yo quisiera, pero estoy agradecido con Dios y me aseguro de que sea suficiente. Yo quiero gastar más, no se puede. Quiero tener más, no se puede. Ah, pues qué mediocre. No, no, no estás entendiendo. ¿Qué es la felicidad? ¿Tener? ¿Acumular? Yo les dije, te sientes muy bien cuando te llamen para decirte que vas a ser el nuevo gerente y vayas a escoger tu carro en la agencia y vayas a tu oficinota y uses tu cajón exclusivo en el, en, el, en el estacionamiento. ¿Cuánto te va a durar la felicidad? Cuando te digan, a ver, junta, ¿por qué no está funcionando el área? No decir, mira mi carro. Ándale. No, pues, no, no quieren trabajar, no, es tu responsabilidad. Tú eres el gerente, te pagamos para que ellos trabajen. Mucha gente piensa que ser gerente va a estar así con los pies en el escritorio. ¿eh? Es más trabajo. Te dan mucho porque te van a demandar mucho. Y no te puedes decir como, dices, dan las seis, oh, avientas todo y te vas. no siete ocho nueve de la noche y no son horas extras haz lo que tengas que hacer para que ese departamento funcione te vas a involucrar todavía más te van a demandar más porque te están dando más no gratis ni porque te amen sino porque ahora tienes que generar más dinero del que generabas y cuánto te va a durar esa felicidad de una jaula de fierro te pasan a una jaula de oro Esa no es la felicidad. Se siente bien. Esa es la promesa de todo pecado. Cuando pecas haciendo lo que querías, lo disfrutas en ese momento y después se vuelve sufrimiento. Es lo mismo con el concepto del éxito en el mundo. Aún si tú dijeras, cualquier ejemplo, es que me esforcé y lo logré. Sí, ¿cuánto te va a durar? A veces ni un día te dura eso. Lo que Jesús está diciendo es que ese concepto está totalmente equivocado. La felicidad no está en tu trabajo, en el dinero o en las cosas que tienes. Tu felicidad está en tu servicio a Dios, que es tu trabajo con el cual agradas al Señor. Trabajamos para mantenernos, pero ese no es realmente, desde la perspectiva bíblica, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es servir a Dios. Y tengo que proveer para los míos. Fíjate bien, el trabajo que tenemos en lo secular, ese no es el trabajo que le damos a Dios. Nuestro trabajo a Dios está compuesto de esto en sus prioridades correctas. Y Dios dice, ser rico para Dios, no para el mundo. Esto que está aquí es algo que necesitamos porque estamos aquí en este mundo y tenemos que buscar la provisión. Pero ese no es el trabajo que Dios te demanda. El trabajo que Dios te demanda empieza aquí. Tu santidad, tu mujer, tus hijos, y luego cómo vas a traer provisión. No puedes confundir esos asuntos. La felicidad no está aquí, está en cumplir esto. Sabiéndote usado por Dios, viendo las cosas que Dios hace con tu familia y contigo. Ahí está la felicidad, porque esa se renueva día con día. Saber que eres su hijo y que te provee y que te ayuda y que te cambia, eso es de todos los días, de toda la vida. Y en eso está la eternidad. El concepto del mundo en cuanto al trabajo, Jesús lo define, bueno, en este caso es Pablo que dice, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Amor al dinero, filarguros, diccionario Helps, alguien enamorado con la idea de tener dinero. Fíjate bien, son las dos palabras que usamos, ¿verdad? Personas que toda su vida gira en torno al trabajo, no dudo, avanzan. Les va bien económicamente hablando. Todo gira en torno a su trabajo y se sienten bien. Piensan que están avanzando. Eso se llama amor al dinero. Descuidan estas y esta porque su prioridad es esta. Amor al dinero. Y Jesús dijo, no puede servir a los dos. Amas a uno o amas al otro. Amas el dinero, todo lo que implica estar generándolo, el que vas avanzando lo bien que se siente que eres alguien ahora ese es amor al dinero el pensar que vas a tener un día quiero tener más para estar feliz eso es avaricia aunque el mundo los llame de otra manera dijo por codiciarlo algunos se han desviado de la fe codiciarlo es tratar de alcanzarlo anhelar ¿Qué está haciendo los que se enfocan en estar buscando dinero cada vez más dinero para poder sentirse mejor están muy equivocados están cometiendo errores graves. Hebreos 13.5 Manténgase libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, cuando decimos que no vives para trabajar, sino que trabajas para vivir, hacemos una distinción en que mi vida no puede estar girando en torno al trabajo. El trabajo tiene que ser visto como una herramienta para proveer. Una herramienta nada más. No es algo que me hace sentir bien. No es algo que me da seguridad. No es algo que me da identidad. No eres un gerente. No eres un director. No eres un empleado. No eres un obrero. Eres un hijo de Dios. Y se nos olvida. Cometer los errores grandes que Jesús vamos a ver cuando dice que no me equivoco, la Carta de los Corintios es la excepción de personas. No tratas igual a alguien que sabes que es importante o que te dijo que es importante, de alguien que dice que es común, es que es director de un banco bien prestigiado. Pase por aquí, señor licenciado. Ah, llegó el que es obrero. Pues, ahí Siéntate donde, donde, donde caigas. ¿Por qué? Son hijos de Dios, en teoría, los dos. No hay ningún cambio por el trabajo que desempeñan. Alguna vez dijeron, oye, ¿cómo le hacen en la iglesia para que se lleven bien los que sí tienen y los que no? Los que estudian y los que no. Los que tienen puestos altos y los que tienen puestos bajos. ¿Cómo se llevan bien? De hecho, es asombrosa la pregunta. Porque te la hace un cristiano. Dices que en Cristo ni siquiera hay distinción entre hombre y mujer. Todos somos hijos de Dios. Y no tiene nada que ver si estudiaste o no estudiaste. Si eres alguien o no eres alguien. Si eres famoso o no lo eres, no importa. Todos somos igualmente valiosos porque todos llevamos la imagen de Dios y, en segunda instancia, en la iglesia, somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos da valor. No el puesto ni tu educación. Entonces, ¿cómo es que las personas están tan enfocadas en su vida que tú puedes ver que es muy común Oye, los niños, cuando tenemos escuela con los niños y se les enseñan y ves que hay niños que tienen conflictos para avanzar, investigas y resulta que los papás no les dedican tiempo. ¿Por qué no les dedican tiempo? Porque hay mucho trabajo. Dices, vaya, ¿qué están haciendo con este número cuatro? Lo están poniendo como número tres. Y luego investigas, si no tiene tiempo para los hijos, ¿tiene tiempo para su esposa? Tampoco, lo están poniendo en el número dos. Dices, oye, ¿por qué de repente ya no viene a la iglesia? Porque tiene mucho trabajo. ¿Dónde lo pusieron? En el número uno. Y cristianos. Y no se sienten mal. Piensan que echándole ganas. Esta es la trampa. La trampa del amor al dinero. Entonces, dijimos. No hay trabajo, hay problemas. ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para que el matrimonio no tenga problemas cuando no hay trabajo. Lo leímos y lo estudiamos. Traten de aplicarlo. No hay. ¿Qué dijo Jesús? No te atormentes. Si a las aves las alimenta y a la hierba la viste, ¿cuánto más a ti? Entonces, ¿tenemos problemas porque no, mi esposo no tiene trabajo? no, el problema no es que no hay trabajo el problema es que no están confiando en Dios ¿verdad? este se puede solucionar sin, se dice fácil pero es muy complejo hasta que no llegaste aquí empiezas a comprender lo que es confiar en Dios cuando no tienes nada pero ahí está la respuesta bíblica aquí no hay no puedes tener problemas en tu pareja porque no hay ambos deben aprender a confiar en Dios y no los va a decepcionar y no los va a abandonar ¿Qué pasa cuando si sí hay trabajo, pero no suficiente? Queremos más. ¿Qué dijo Pablo? Contentamiento. Conténtate con lo que tienes. Este de aquí, quiero más. ¿Y por qué? ¿Por qué no me puedo comprar un mejor teléfono? ¿Por qué ellos se van de vacaciones y yo no? ¿Por qué tienen mejor carro? ¿Cuánto voy a tener todas esas cosas? ¿Por qué mi casa no está tan chida? Contentamiento. Dios nunca estipuló un parámetro para medirnos en base a esas cosas. Contentamiento. Y cuando hay mucho trabajo... Necio. ¿No sabes que han venido a pedirte tu alma? ¿No sabes que hay días buenos y días malos? ¿No sabes que el exceso que se te da no es para que lo acumules o para que busques tener más, sino para que seas rico delante de Dios? Ninguna pareja debería estar discutiendo por temas de trabajo si conoce lo que la Biblia dice con respecto al trabajo. Debemos descansar en él. Filipenses 4.6 No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjate, la mujer dice es que este está viendo la necesidad y no sale a buscar. Casi siempre te dice ¡Sí, salgo a buscar! Sí, pero luego lo regresaste. ¿A poco ya buscaste? ¿Por qué se ríe? Pues es que no hay. ¿Cómo que no hay? ¿Dónde consigue trabajo toda la gente? Pues eres un bueno para nada. ¿De dónde viene, dice ella, yo, cómo le hago? Y mira este. Se me hace que no tenemos trabajo porque este es un arrastrado. Y empieza el conflicto contra él. ¿Pero qué es lo que hay detrás de esas quejas? Miedo. Miedo, ¿verdad? Los hombres, no hay para pagar y están todos angustiados y les doy la cabeza y la presión y me desmayo. Y... Es que, ah, no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es? Miedo, ¿verdad? Ahora decimos, bueno, ya entendí. Este es un medio solamente para obtener el sustento. Y no me preocupo por el sustento, Dios lo va a dar, yo tengo que estar trabajando, porque hay otras cosas que se tienen que hacer con ese fruto del trabajo. No nada más con tu esposa y con tus hijos y con Dios, ¿verdad? Porque decimos, si hay trabajo, cuando hay trabajo, el fruto de tu trabajo te debe ayudar a cuidar tu relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Te vas a dar dinero a Dios? No. Tienes que buscar la manera de ser sabio con ese dinero, de manera que puedas dedicar tiempo a las cosas de Dios. Tu relación personal con Dios. Todavía no estoy hablando del ministerio. Tienes que tener un tiempo en el que buscas a Dios, un tiempo en el que estudias. Y con el dinero que ganas, tienes que buscar la manera de armar tu día y que tú tengas un tiempo para eso. Usarlo con sabiduría. Segundo, ya vimos en el rol del esposo. Cuando dice que tenemos que, en el original darle honor a la mujer ¿se acuerdan que era honor? dinero provisión como cuando dice que los ancianos que predican o se dedican a la enseñanza son dignos de doble honor una manera de mostrarle a tu esposa cuánto vale para ti es con cuántos dicen amén o amén sea, a mí se me hace que usted ni me quiere claro que cuando tú vas a proveer tienes que pensar fíjate bien no, el, el enfoque no está en el sustento, ¿verdad? ¿Cómo empiezo a servir a Dios con el fruto de mi trabajo? Primero, mi relación con Dios, asegurarme que la pueda llevar a cabo. Segundo, ¿proveo a mi esposa? Claro, es una obligación. ¿Y cómo le demuestro a ella que vale para mí también con ese fruto de mi trabajo? ¿Cuántas mujeres dicen, aleluya, sí, Señor? Dile, mira... Cómprate algo. Vamos a que compres esto. ¿Por qué no pruebas estas cosas? ¿Se van a sentir amadas mujeres o no? Es bíblico. De tu... Con el fruto de tu trabajo cuidas y provees también para tus hijos, pero también para pasar tiempo con tus hijos. No cometes el error de que, pues como trabajo mucho, pues le compro cosas caras para tratar de justificar que no estás ahí. No, no le compres cosas caras. Mejor deja de trabajar tanto y con el dinero que tienes, disfrútalo con ellos. Váyanse a pasear. Es más, muchas veces, te aseguro, tus hijos van a disfrutar más, depende de los gustos de tus hijos, o un cono de nieve contigo en una plaza, jugando con una pelota. No necesita algo muy caro para eso. Si tu hija... depende. Mis hijos tienen gustos muy distintos, a uno le gusta lo, lo que conchitas con salsa y elote el otro lo muy dulce entonces dices bueno, ¿cómo le hacemos? ¿qué se te antoja a ti, a ti, a ti? no está tan caro no necesitas mucho dinero vamos si nos lo compramos estoy comiendo el elote con mis hijos y lo vas a disfrutar ah, mírate en tu iPhone 10, pero no tengo tiempo para estar contigo se va a poner feliz cuando ve el iPhone 10, pero ¿cuánto le va a durar? el trabajo debe ser usado para servir a Dios y esta es la prioridad tus hijos jamás se van a acordar de cuánta cosa le compraste. Se van a acordar de lo que tú hiciste con ellos. El tiempo que pasaste con ellos. Eso jamás se les va a borrar. Y aún con los errores que cometemos, fíjate este fenómeno. Que yo he pensado que no es más que un don de Dios. Todo el que haya tenido conflictos con sus padres... Claro que se nos graban cosas conflictivas de lo que pasó con ellos. Pero te aseguro que hay muchísimas cosas que fueron mal, que hicieron mal, que se te olvidaron completamente. Y cuando piensas en cómo fue tu juventud, te acuerdas de las cosas que más te gracia te causaron, que más te divirtieron, y los momentos que disfrutaste con tu papá, aunque no fue un buen papá. Ahí está lo que se queda, lo que valoran, no las cosas que les compraste. Pero hay más responsabilidades. Primera Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso no está hablando de tu familia en primer grado. Pablo lo está hablando en el contexto de las viudas desamparadas. Versículo 4, 1 Timoteo 54 dice, Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces aquí viene el tema que mencioné al principio. Dice Pablo que no nada más nos hacemos responsables de nuestra familia, porque si hay una viuda desamparada que tiene hijos, que si yo soy hijo de esa viuda desamparada y yo tengo mi familia, dice, también tiene responsabilidad para con tu madre que está desamparada. No podemos negar que tenemos responsabilidad para con nuestros familiares. Cuando Pablo dice que se haga una lista y que se ayuda solamente a las viudas que realmente están desamparadas, está hablando de aquellas que no tienen familia. O quizás que son incrédulos y no quieren hacerse responsables de ellas. Pero cuando hablas del cristianismo, dice Pablo, cada uno tiene que proveer para los suyos, y no es peor que el incrédulo. Así que nos enfrentamos a este problema. Ok, estoy ganando dinero, y, y empiezas. Bueno, ¿cómo lo uso para demostrarle a mi esposa cuánto vale para mí? ¿Cómo lo uso para poder yo tener tiempo y dedicarme a las cosas de Dios, personalmente? ¿Cómo lo uso para pasar tiempo con mis hijos? Y sale, oye, un familiar cercano, padre... Abuelo, que sea, tiene problemas y no tiene dinero. ¿Le ayudo o no le ayudo? Dice la Biblia, es tu obligación. Eh, pero somos un chorro de hermanos. ¿A poco nomás yo? ¿Tú eres el único cristiano? ¿Qué se espera de ti? ¿Pero a poco nomás yo? Y empiezan los problemas. ¿verdad? O cuando él dice, no, sí. Y la esposa dice, ah, ¿sí por qué? Esa señora a mí nunca me quiso. ¿Cómo me, ¿Te acuerdas cómo me trataba? ¿Te acuerdas? Ay, ahora sí, mucha necesidad. Y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? No puedes negar que es una obligación bíblica. Entonces la pregunta no es si le ayudas o no. La pregunta va a ser, ¿con cuánto le ayudas? Y ahí empieza un problema todavía más profundo, ¿verdad? Porque cada que, cuando la mujer no quiere, o al revés, y se voy a ayudar con tanto, siempre se le va a hacer mucho, ¿verdad? ¿500 pesos? Ay, ¿A mí nunca me das 500 pesos? ¿100 pesos? Mm, a tus hijos nunca les das 100 ¿Y 10 pesos? Pues más o menos. No la vas a tener a gusto porque no quiere. ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos eso? Ahorita voy allá. Lo primero es entender que es una responsabilidad que nadie puede negar si eres cristiano. Tienes que hacerte cargo de tu familia. Ahora, hay más responsabilidades también. Efesios 4.28 El que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dice, Ándale, ahora también. No nada más a mi familia, sino a los que estén en necesidad. ¿Y está hablando de los necesitados de todo el mundo? No, necesariamente. Tú podías ver que en aquellos tiempos había problemas en algunas regiones, como sucedió acá en, en Jerusalén. Había escasez y las demás iglesias cooperaron para poder llevar a los que estaban en escasez, ¿verdad?, la escritura dice que tenemos que ayudar a todos, primeramente a los de la familia de Dios. Entonces diríamos, aquí hay escasez, algunos están problemas, en problemas de, eh, financieros, tiene una crisis, tenemos la responsabilidad como hermanos en Cristo de ayudar también a los necesitados, ¿verdad? ¿Y le podemos agregar más ¿Y, y las ofrendas? Aquí nadie recibe salario, ¿verdad? Lo sabemos. Y lo digo por los que nos están oyendo y porque este es un tema muy sensible para muchos. Ni yo, ni nos, ninguno de los que servimos aquí, trabaja por dinero. Todos lo hacemos gratuitamente, y no porque esté mal. La Biblia dice que el obrero tiene derecho a su salario. Pero todos nos apegamos al principio de Pablo, diciendo, con estas manos trabajo para mí, para ayudar a otros, de manera que no seamos carga, carga a la iglesia. Pero, si no ofrendamos, ¿qué va a pasar con todo esto? No lo vamos a poder tener funcionando. Se tiene que ofrendar para que esto siga funcionando. Cada quien trabaja con sus manos pero pues a todos nos van a cobrar la renta de este lugar. Y cuando se descompone algo, y los servicios, y las adecuaciones, y las mejoras, ¿tenemos responsabilidad? Claro que tenemos responsabilidad, porque no nada más nos beneficia a nosotros, también a los que vienen a conocer de Dios. Entonces, fíjate bien, ¿en qué tienes que gastar el dinero? Son bastantes cosas. ¿Cómo le hacemos cuando no tenemos todo el dinero que quisiéramos? Ese es otro conflicto. Por eso dije, es un, se requiere un tema para hablar de administración del dinero, con principios bíblicos, por así decirlo. Pero quiero que vayamos a un caso práctico, que quizás es muy problemático para muchos. Tienes un familiar que necesita ayuda, y pues tú estás limitado de dinero. Estás administrando bien lo tuyo, pero tú no cuentas en tu presupuesto con ayudar a otra persona. Y no podemos negar que tenemos la obligación. pues está en necesidad, es familiar o no es familiar, tenemos que ayudar. ¿Cuánto? ¿Cómo decides? ¿A quién sí y a quién no? No puedes ayudar a todo el mundo. Así que pongamos un ejemplo. Tienes familia numerosa. Tienes poco dinero. Te esfuerzas para administrarlo bien. Ok. Surge un problema. Un familiar con necesidad grave. No tiene dinero está pidiendo ayuda a su familia sabes que tienes la obligación de ayudar pero tienes muy poco dinero ¿qué haces? ¿cómo decidimos en qué usarlo? imagínate vamos a tratar de ponerle números recibí dinero pagué luz y todas las cosas las cosas que se necesitan para el día de hoy suponiendo que vivo el día y me quedaron 50 pesos es lo único que tengo para mañana pero como soy cristiano Sé que cuando no hay, confío en la provisión de Dios. Entonces no estoy diciendo, ¡ay, mis 50 pesos! No. Cada día tendrá su propio afán, dijo Jesús, ¿verdad? Mañana sus misericordias son nuevas también y su promesa es inalterable. Ok. 50 pesos. Y mi familia o un necesitado está pidiendo ayuda. Pero también me faltan unas cosas que comprar para la casa: la cena. 50 pesos para la cena. ¿Qué consigues con 50 para una familia de 5? De buen comer. ¿En qué lo transformas de manera que sea sustancioso como para que llenen? Normalmente en huevo o en frijoles. ¿Verdad? Es lo más fácil, lo más barato y hasta nutritivo. Bueno, pero te están pidiendo ayuda. ¿Compras para la cena o ayudas? ¿Cómo lo hacemos? O te haces como que ni supiste. No, no, yo no vi, no vi el WhatsApp. A mí no me llegó el mail. Suena complejo, ¿verdad? Difícil. Sí. Porque, fíjate bien, el experimento consiste en cómo le haces tú con la información que tienes en tu cerebro para resolver eso. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? No es, a ver, ¿cómo le hago? Pues... 25 y 25, me voy a no alcanzar para la cena. Bueno, pues le viento unos dos pesillas de pez. Eh, pero para dos pesos. Se va a ofender. Si le digo, bueno, aquí está mi, mi ayuda, dos pesos. No, el asunto es ir de la escritura. Segunda de Corintios 8, 13 y 15. Pablo trata este asunto. Segunda de Corintios 8, 13 y 15. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión. De, humildad, eh, de igualdad en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos suplan lo que ustedes necesitan así habrá igualdad como está escrito ni al que recogió mucho le sobraba ni al que recogió poco le faltaba ahora aquí Pablo está citando Éxodo 16, 17 al 18 leámoslo por favor Éxodo 16, 17 al 18 Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Okay. Esto es para demostrar que cuando Dios les dio maná, no les dio a todos igual. Dijo, cada quien tome lo que necesita. Y unos tomaron mucho, pero no les sobró. ¿Por qué? Porque tomaron lo que necesitaban. Y al que agarró poco, tampoco le faltó. Porque tomó lo que necesitaba. Es decir, Dios le proveyó a cada uno según su necesidad. Ok. Aquí hay un problema cuando leemos la palabra igualdad en el original, porque si nosotros pensamos en igualdad, imagínate. Yo, yo tuve que resolver eso con mis hijos. Tengo tres hijos y quiero que haya igualdad. Si llegaba y le compraba unas papitas a uno, ¿qué iban a decir los otros dos? Hey, ¿Por qué no más a ella? Bueno. Ya no puedo comprar una sola cosa, ¿verdad? Tengo que comprar tres cosas. Entonces, ¿qué pasa si tú les enseñas que siempre le vas a comprar a uno y le compras también a los otros dos? Y si le compras al otro, también a los otros dos. ¿Qué están, ¿Cuál es el concepto que empiezan a desarrollar en sus mentes? Todos iguales. Todos iguales. ¿Eso lo encuentras en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos iguales? ¿O no? Acabo de leer del maná. Pero vamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús le dice a uno, bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en el gozo de tu Señor. ¿De qué nos está hablando? De que al que se le dio cinco, multiplicó otros cinco. Al que se le dio tres, multiplicó estos tres. Hay otra palabra que dice, al que multiplicó cinco, se le darán diez ciudades. Porque al que más tiene... ¿Más se le dará? ¿La Biblia enseña igualdad? No. No, el mundo quiere igualdad. ¿Verdad? Dicen, oye, ¿por qué hay unos que tienen mucho dinero y otros que tienen poco? Igualdad. Quítale al que tiene y dale al que no tiene. ¿Verdad? Eso es algo que el gobierno está empezando a promover mucho. ¿Pero es eso correcto? ¿Me pones, por favor, la, la segunda imagen? De su lado izquierdo tienes la igualdad. Una caja igual para cada una de las tres personas que quiere ver el partido de fútbol. Y del lado derecho tienes equidad. Que es a cada uno según su necesidad. Cuando vemos aquí en Segunda de Corintios 8 que dice: Es más bien cuestión de igualdad, puedes pensar que se refiere a la imagen de la izquierda. El problema es que si tú vas al original, el diccionario Helga lo traduce así: Equidad proporcional. ¿Qué está diciendo? Que si tú ves en la, en la figura de la derecha, el alto no necesita la caja, ¿verdad? Y la niña necesita las dos cajas. Pero el de la silla de ruedas ni siquiera necesita una caja. Necesita una rampa. Y a cada uno se le da conforme a su necesidad. Y al que no necesitaba la caja, no se le da nada. ¿Verdad? Ahora, ¿tus hijos qué deberían aprender? ¿Igualdad o equidad? Ya a poco necesitaba a las papas y yo No. También los necesito. No, bueno, en comida puede ser. Pero si le compraba ropa a uno y vi ¿a mí por qué no me compraste nada? ¿Qué le vas a decir? ¿Vamos a comprarte algo? Si sí, no, espérate, se lo compré porque lo necesita. ¿Pero por qué? ¿No viste que se rompió el pantalón? Mira cómo trae los tenis de mugroso, entonces tuvimos que comprar otros. Tienen que empezar a entender que no se trata de que todo es lo mismo. Ahora, eso mismo, dice Pablo, se trata de equidad, el original, de que sea proporcional. No se trata que porque tú ayudas te quedas en escasez y el queda bien. Se trata de que cada quien tenga lo que necesita. Entonces, cuando tú dices, tengo 50 pesos y hay alguien en necesidad, ¿se trata de que tú te quedes en escasez para ayudarlo? No. Entonces tú tienes que considerar qué compramos para la cena y ver si puedo ayudar. Y lo más recomendable es que no decidas tú solo. Tendrías que decir, ir con tu familia. Familia, esta situación tenemos. Esto es lo único que nos queda. La Biblia dice que debemos ayudar. Como ven, si esta vez cenamos un poco menos, pero ayudamos. Y los escuchas. Y les explicas de qué se trata. Y dicen, sí, esta vez comemos la mitad de lo que íbamos a comer, pero ayuda. ¿Te quedaste en escasez? No necesariamente. Buscaste proveer, pero también ayudaste a la otra persona. Ahora, ¿qué pasa si no puedes? Bueno, la buena noticia es que esa responsabilidad está compartida en la iglesia. Nada más en mí. Y si hoy yo no puedo ayudar, otros hermanos iban a tener más abundancia que yo para ayudar. Dice, se trata de que tu abundancia supla para su necesidad. Y lo que ellos tienen en abundancia, te supla a ti. Así que cada quien debe tener el proporcionar lo que requiere para la vida. Y si llega el momento en que no puedes ayudar porque todas tus necesidades tienen que ser cubiertas, pues no ayudas. ¿verdad? Pero con la claridad de que tú estás administrando bien lo que tienes. ¿Me explico? Las decisiones en cuanto al dinero, aunque normalmente las quieren tomar los hombres, no sean insensatos. Consulten a sus familias. No todas, ¿verdad? Las decisiones de dinero. Pero hay decisiones que no debes de tomar tú solo. Es el fruto del trabajo. Tienes que estar trabajando en base a esto. Y muchas veces necesitas retroalimentarte. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo se les ocurre que podemos ayudar? ¿Nos ¿Podemos sacrificar todos voluntariamente? porque ese es el ideal dices, no, pues yo no quiero y lo vas a forzar, no va a entender lo que está pasando tienes que encontrar la manera de hacerle ver cómo ella puede ayudar sacrificándose un poco y ese es el ideal para avanzar y entender para qué nos sirve el trabajo ahora por último ¿me puedes poner la, la primera imagen? es una imagen un tanto explícita, pero creo que comunica lo que quiero decirles ¿le entienden? ¿qué es lo amarillo y qué es lo transparente? ¿dónde están? ¿y quiénes son los que se burlan? lo que esa imagen trata de representar es que todos ahí en la alberca se orinaron en la alberca y se burlan del único que no se orinó ¿verdad? ¿y cómo se siente ese que no se orinó? cuando todos se burlan de él se siente triste eso es lo que le pasa a muchos cristianos cuando llegas a los temas de trabajo y de dinero y le dicen que son mediocres que deberían hacer más que su familia merece más se burlan porque no se esfuerzan porque no pasan tanto tiempo como ellos porque no tienen lo que ellos tienen y lo más sorprendente es que dicen no me interesa yo así estoy bien se deprimen dicen no pues no sé no sé si debería ser más. Tan como el del medio. El mundo siempre se va a burlar de los que hacen lo correcto. Porque el mundo no hace lo correcto. Y lo incorrecto no deja de ser incorrecto porque todos lo hagan. Tienes que permanecer firme en lo que Dios ha dicho. Y confiar que ahí está la felicidad. Te van a burlar, te van a decir que no estás loco. Tú pudiste, puedes hacer mucho más de lo que haces, o sea, puedes alcanzar grandes cosas, no seas mediocre. No, no caigas en la trampa. Esto es lo más importante que Dios te ha dado antes del trabajo. Aquí está tu servicio a Dios. Esto jamás, jamás podrá compararse con el valor o la felicidad que te puede traer el trabajo. Permanece firme, por Dios y por los tuyos. No caigas en la trampa. Dice Proverbios 30, Señor, no me des tanto que me olvide de ti. Y no me dejes con tan poco que robe y te avergüence. Dame lo necesario. La Biblia le llama a eso sabiduría. El mundo le llama mediocridad. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar? ¿Y a quién vas a obedecer? El riesgo de las riquezas es muy grande. Te acostumbras a lo bueno. De volada nos acostumbramos a lo bueno. No se batalla. Te generas una expectativa de vida que piensas que Dios te va a dar siempre y ya vimos los días malos vienen y cuando tienes poco pues, estás angustiado atormentado tentado a hacer cosas incorrectas con tal de tener entonces no se trata de que todos vamos a ser pobres no cada uno en lo que necesita ni más de lo que necesita ni menos de lo que necesita lo que necesito para estar en paz con Dios ese es el enfoque bíblico y el trabajo debe ayudarte a cumplir eso la estabilidad ¿sí? ¿puedo hacer más? sí ¿puedo tener un mejor negocio? sí ¿pero cuál es el precio? a pagar ¿mi familia? ¿mi servicio a Dios? Ah, no vale la pena no vale la pena ¿me explico? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Así que matrimonios, una de las claves más grandes es contentamiento. Contentamiento. Tienes ropa, quizás no es más de moda, ya va a salir la moda otoño-invierno, ya está la moda primavera-verano. Digo, a los hombres no nos importa, ¿verdad? Bueno, a casi todos. Aunque ¿no? hay uno que otro que es, es puro selfie. Las mujeres a veces suspiran. Ay, ¿Cómo quisiera vestirme como yo quiero vestirme? ¿Cómo quisiera tener las cosas que otras tienen? ¿Cómo quisiera esto? Contentamiento. En ningún lado dice que nunca lo vas a tener, ¿Verdad? Dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios sabe si te provee para eso o no. demuestra que puedes administrar lo que tienes con gratitud. Tengo poco, pero gracias. Es mi tarea administrar esto que tengo. No me alcanza, es mi problema. Porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Si Dios te va a dar tu sustento que necesitas y si dices, no me alcanza, ¿de quién, ¿de quién es el error? De Dios no, el error es tuyo. Tienes que recortar cosas que no necesitas. Y te va a alcanzar. ¿Verdad? Eso es ser un buen administrador. Y si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá espiritualmente y también físicamente. Conforme empezamos a avanzar en las cosas de Dios, Dios nos confía en más cosas. Necesitamos madurar y aprender a ver el dinero como lo que es. No está la felicidad allí. si sí te vas a sentir bien momentáneamente. La verdadera felicidad está en servir a Dios. Entonces, evaluémonos en el contentamiento. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el trabajo? ¿Tu vida gira en torno al trabajo? Haz los cambios que se deben de hacer. Necesitas otro trabajo porque ya te diste cuenta que estás mal y no puedes hacer lo que Dios quiere esfuérzate por encontrar otro. Y digas, bueno, pues cuando Dios me lo dé, muchas veces no funciona así. Tú tienes que estar buscando, tocando puertas, enviando currículos, lo que tengas que hacer. Y si a Dios le place, te abre la oportunidad. Pero no puedes decir, bueno, pues así me tocó trabajar. No, porque nadie te tiene obligado ahí. Busca, planea. Este trabajo que tengo no me deja hacer las cosas que debo de hacer, Juntos como pareja, ruéguenle a Dios que les dé un trabajo distinto. Si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. No estamos pidiendo para nuestros deleites. Pedimos para poder servirle mejor. A veces tarda mucho, a veces no tarda, pero Dios siempre contesta. Aunque la respuesta sea un no, te va a contestar. No dejes que tu vida siga así y luego después, como muchas parejas que he digo, bueno, es que sí, pues yo nunca tuve tiempo para mis hijos sí, pues que cometí muchos errores sí, ya sé, todos cometemos errores pero no te esperes hasta llegar a la vejez para decir, nunca les dediqué tiempo a mis hijos corrige eso ya corrígelo haz los cambios necesarios muchas veces los hombres nos acomodamos y nos sentimos a gusto en un trabajo que no nos permite hacer lo que Dios quiere que hagamos pero no nos gusta batallar pues así hombre ya no la incomodidad de tener que buscar y tocar puertas y buscar favores lo que tengas que hacer va a rendir frutos cuando empieces a poner en orden lo demás va a decir qué bueno que me cambié de trabajo tu familia lo necesita y si ya lo tienes si no te lo impide administralo sabiamente dale el lugar que le corresponde ese trabajo Deja de estar pensando en tener más y disfruta lo que tienes ahora. Eclesiastés capítulo 6 y 7 habla mucho de eso. Dice, esto es lo que nos ha concedido Dios, que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Eso es contentamiento. Disfrútalo. Váyanse de repente por unos tacos bien grasosos. Una vez a la semana y ya. Digan, nos podemos dar un lujito, o sea, un lujito, ¿verdad? Unos tacos, un elote en la plaza, unas papas con salsa, mientras se ríen y juegan y platican. Esos momentos son invaluables y no los puedes comprar con dinero. Sí, no te vas a ir a muchas partes y no tienen las cosas que otros tienen, pero eso qué. Nada de eso se lo van a llevar. Dios te ha dado un enorme tesoro en tu esposo o tu esposa, en tus hijos si los tienes. Y nos falta ver el ministerio, ¿verdad? No caigamos en la trampa. No desperdicies lo que Dios te ha dado. Así que vamos a orar? Señor, concédenos, Padre, por medio de tu gracia, poder ver con claridad nuestros errores, nuestras áreas de oportunidad. Señor, Hemos estado tan enrolados en la rutina diaria que dejamos de analizar lo que hacemos. Sabemos que tenemos que cumplir y vamos y hacemos lo que sabemos que debemos hacer, pero no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Enséñanos, Padre, a hacer un alto. Pensar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Enséñanos, a, como decía Moisés, a contar de tal forma nuestros días que traiga el corazón sabiduría. Enséñanos a disfrutar cada día de lo que nos diste, Señor, no estar anhelando el día en que seremos felices. Enséñanos a eliminar la relación entre dinero y felicidad. Enséñanos a ser felices independientemente de cuánto dinero tengamos. Enséñanos a ver el dinero solamente como un medio, Señor, no como un fin. Enséñanos, Padre, a poner límites al trabajo, que no rebase el tiempo que deba, re, que no deba rebasar que no le robe a mi familia lo que le voy de dar, ni tiempo ni presencia. Enséñanos a administrar con sabiduría los días malos. Habrá días en los que tenemos que trabajar duro porque es la única forma de subsistir. Pero enséñanos, Padre, a desear un alto y a descansar, como lo enseña también tu palabra. Poder reposar, Señor, confiando en que tú tienes control, que tú eres nuestro proveedor, que nosotros por medio del trabajo Administramos lo que nos has dado, pero la provisión no viene del trabajo sino de ti. Tú eres quien nos sustenta, Señor. Tú eres quien nos guarda. Enséñanos a no temer, no temer al día malo, a no temer a la escasez, sino a estar preparados, Señor, preparando nuestros corazones para contentarnos con lo que sea que nos des. Que nuestras expectativas, Señor, dejen de ser un problema para nosotros y que esperemos simplemente viendo la gracia que nos das. Cuando entendemos que todo lo que nos haces es por gracia, dejamos de exigir, dejamos de demandar, Señor. Porque no son nuestras obras, no es nuestro esfuerzo lo que provoca la provisión, sino Tu misericordia, Tu gracia. Tú has decidido bendecirnos porque así te plació, Señor. Enséñanos a confiar en Ti. Aquellos que están batallando o estamos batallando porque no tenemos dinero, Enséñanos a confiar en ti. Aquellos que tienen trabajo y tienen dinero, pero no están contentos con lo que tienen, dales contentamiento, Señor. Enséñales a ver tu gracia. Enséñales a concentrarse no en no entender más, sino en administrar lo que ya les diste. Y aquellos que están perdiendo muchísimo tiempo metidos en el trabajo, Señor, enséñales que ese camino es de destrucción. Que el amor, el dinero y la avaricia no son agradables ante ti. Enséñales a poner límites, Señor, a dejar de hacer muchas cosas que están haciendo, aunque se sientan como mediocres o como inútiles o como no productivos. Enséñales a ver los parámetros de la felicidad según tu palabra. Que dejen de estar seducidos por las cosas del mundo y que empiecen a ser, Señor, deleitados por medio de tu palabra. Enséñanos a permanecer firmes en una sociedad que nos acusa constantemente a pesar de que se haga lo bueno. Una sociedad que denigra la justicia, una sociedad que denigra la honestidad y la verdad, que sean convencidos a sí mismos que ser avaros y amar el dinero es lo mejor que puedes hacer por los tuyos. Enséñanos, Padre, porque donde trabajamos, la gente con la que tratamos, así piensan, así son y así esperan que nos comportemos. Enséñanos a mostrar con gracia tu verdad. Enséñanos a mostrar con excelencia en el trabajo que hacemos, que no somos mediocres porque no, no, porque no nos esforzamos más. Que nuestra, la calidad de nuestro trabajo nunca quede cuestionada, Señor. Que siempre haya evidencia de que lo que hacemos, lo hacemos de la mejor manera posible para nosotros. De manera que quede claro que si no perseguimos lo que ellos persiguen, no es por mediocridad, sino por temor a Ti, Señor. Por amor a Ti y porque entendemos que en Tu Palabra está la verdadera sabiduría. Permítenos, Padre, que podamos dar un buen ejemplo a nuestros hijos con respecto al dinero, respecto a la equidad. Enseñarles que cada uno de ti recibirá según sus necesidades y también según lo que merece. No a todos igual. Enséñanos, Padre, que si hoy no me das a mí, pero le diste a otro, eso no significa que me amas menos. Eso significa que no lo necesito ahora. Enséñame, Padre, a agradecer todo lo que me das. Aunque a mis ojos considere que sea poco. Enséñame a verlo desde tu perspectiva, porque no merezco nada. No merezco que tú me proveas y sin embargo lo haces. Enséñame a ver eso, Señor, desde tu perspectiva. ¿Quién soy en realidad? Que no merezco nada de ti y que sea lo que sea que me des, aunque a mi parecer parezca poca cosa, es invaluable, Señor, porque proviene de ti. No lo merecemos, pero lo haces tu voluntad porque así lo has decidido Señor y enséñanos a confiar sobre todo en tu soberanía y el control que tienes de todas las cosas tu palabra asegura que nunca nos abandonarás y en eso confiamos gracias amén pueden sentarse cuando toquemos el tema del divorcio en unas semanas, voy a hablar de eh, otros problemas que tienen que ver también con el dinero, cuando alguien se queja de que uno gana más que el otro y ese tipo de cosas que hoy no toqué. Precisamente porque muchos de esos te llevan al divorcio. Entonces, al hablar del tema del divorcio, vamos a enfocarnos sobre el divorcio en la, perspect en la perspectiva bíblica, cuando es permitido y cuando no. Entonces, como voy a entrar a la sesión de preguntas y es un tema que no mencioné, quisiera que esas preguntas las guarden mejor para cuando veamos el tema del divorcio. ¿Ok? Enfoquémonos en las preguntas en lo que sí se dijo. ¿Ok? Muy bien. Les recuerdo la mecánica por si hay alguien que nos acompaña por primera vez. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Levantas la mano y te llevan el micrófono. Por favor, asegúrate que sea una pregunta. Si tienes un comentario, con mucho gusto te escucho, pero no en la sesión de preguntas. ¿verdad? Dejemos la sesión de preguntas para los que tienen una pregunta. Y si nos queda tiempo de los 15 minutos y ya no hay más preguntas aquí, pasamos a responder preguntas en línea si es que las hay. Muy bien. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano y le llevan el micrófono. Aquí hay adelante ya hay varias.
1: Buenas tardes.
0: Eh, la pregunta tardes. es... Um, bueno, en tiempos de abundancia eh, es fácil dar, honrar y um, ofrendar. ¿no? Uh -huh. Pero en tiempos de escasez aún estamos llamados a hacerlo, ¿no? a uh -huh. dar, ofrendar y a honrar. ¿Qué esperanza albergamos en, en el dar, en el ofrendar y en el honrar cuando estamos en escasez? Porque me acuerdo de al menos tres versículos. El que da al pobre al Señor presta, uh -huh. el que siembra en bendición cosecha en bendición, y el que honra a sus padres y a su madre, eh, le, le irá bien y será de larga vida en esta tierra. De forma práctica, esos tres versículos, ¿qué esperanza nos dan cuando estamos en escasez? Bueno, primero tenemos que asegurarnos que si no hay dinero para dar, realmente es porque después de administrarlo bien, no hay, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas veces que no tienen dinero, y luego analizas a la persona y dices, oye, ¿cómo no? Lo que pasa es que lo estás gastando mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una conciencia limpia de que yo ya chequé bien mis gastos y los costos que yo tengo y ya me aseguré que tengo lo suficiente nada más, que no estoy haciendo cosas que me están complicando a mí la vida para cumplir con otras obligaciones. Entonces, si ya depuraste eso y estás seguro, la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? a va haber ocasiones en las que, aunque tú quieres decirle a tu esposa, mira el carro nuevo que te compré, no vas a poder comprarlo. Y... Tampoco se va a enojar ella por eso. ¿verdad? El punto es que si no hay no hay circunstancias, no tienes el dinero porque todo lo estás empleando en lo necesario, bueno, buscas otra manera de demostrarle cuánto vale para ti. Pero lo que sabemos es que, bíblicamente, que los días malos no son para siempre, ¿verdad? Y vendrán días mejores. Y cuando lleguen los días mejores, no te olvides de hacer lo que no pudiste hacer cuando no lo tenías. Entonces, no debemos confundir, y esto es importante y qué bueno que lo mencionaste, que algunos ven... Esos versículos que mencionaste como una promesa de provisión. Dicen, pues no tengo, pero si le doy al pobre, entonces Dios me va a bendecir a mí. Y están siendo malos administradores eh, distorsionando un pasaje bíblico, tratando de convertirlo en una especie de promesa o garantía. Así es como la teología de la prosperidad engaña a muchos. No tienes dinero, bueno, siembra abundantemente y Dios te va a dar abundantemente. Dices, pero no tengo, bueno, pon todo lo que tienes. La viuda pobre echó todo lo que tenía y tratan de distorsionar, no un buen administrador sabe cuando no se debe gastar el dinero en otra cosa y no lo gasta precisamente porque es un buen administrador pero confía en que los días van a cambiar y cuando se puede, entonces va a empezar a hacerlo gracias
1: sí eh, en tu experiencia como padre de
0: familia o sí cabeza, cabeza del hogar ¿qué lugar crees que tenga eh, acciones como la que tuvieron José con Faraón de, en tiempos de escasez, usar sabiamente la inteligencia para, en momentos de escasez, aprovechar ah, okay. lo que se tuvo en abundancia para momentos de escasez. Lo digo porque en algún
1: punto mencionaste
0: eh, lo del guardadito o algo así, ¿no? Entonces, en tu experiencia como padre de familia, ¿qué lugar hay dentro del plano familiar este tipo de acciones? Mira, cuando alguien, ya sea que recibas semanalmente o quincenalmente o por proyecto, tú dices, recibo cierta cantidad de dinero. Y según tu trabajo, ¿verdad? Cuando tú estás como empleado, sabes que cada X tiempo vas a recibir. Mientras tengas el trabajo, vas a recibir. Entonces, planeas en administrar eso que tienes de manera en que suplas tus necesidades y quede para otras cosas que tienes obligación, incluyendo el esparcimiento. Ahora, el punto es, si tú conoces que tus hijos van a enfrentar cierta, ciertos cambios, una nueva escuela, nuevos uniformes, cosas que tú ya sabes que van a pasar, lo correcto es que te anticipes a esas necesidades. Pero eso no se parece a lo que estábamos viendo hoy, que dice, los días malos llegan de repente, ¿verdad? Y el que tiene miedo al día malo, no está anticipándose algo que ya sabe que va a pasar, sino tratando de ocultar su miedo o satisfacer sus necesidades en cuanto al temor. Alguien que Dios le dice, como cuando el jubileo, ¿verdad?, el séptimo, bueno, el setenta vas a descansar y la tierra va a descansar todo ese tiempo y dice Dios, yo te voy a proveer antes para que todo ese tiempo sobrevivas, pero tú tienes que administrar bien el exceso en la cosecha que se va a dar. Entonces digamos que son dos cosas. El buen administrador que sabe que vienen situaciones difíciles va a buscar aprovisionarse para cumplirlas, no porque tiene miedo, sino porque ya sabe que tiene la responsabilidad. El otro simplemente lo hace movido por temor. ¿Alguien más?
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, anteriormente mencionó sobre cómo un esposo tiene que proveer para su casa, para uh -huh. los suyos. ¿Cómo aplica esa acción en cuanto a los jóvenes que no viven ya sea con sus papás sino con sus abuelos, pero también la parte de la, pro, eh, la, la provisión que tienen es para sustentar sus estudios? ¿Cómo aplicaría el que en su misma casa no se le exige porque saben que está proveyendo para eso?
0: Bueno, ahí hay que ver la circunstancia económica. Por ejemplo, hay estudiantes que su familia le dice, aquí te proveemos todo tu estudio nada más. Ese es un caso ideal, ¿verdad? Te dedicas a estudiar. Eso no significa que no tiene responsabilidad económica para con tus padres, pero si no hay una necesidad, pues entonces te dedicas a estudiar. Hay otros que dice: ¿sabes qué? No, te podemos proveer, pero no te puedo pagar la escuela. Tú vas a tener que trabajar para pagar tu escuela. Entonces, tu responsabilidad, si tus padres te dicen que hay provisión, tu responsabilidad no es suplirles a ellos algo, sino pagarse tu escuela. Y el tercer caso es cuando dice, no, ni te proveo, no hay, ni te puedo pagar la escuela. Entonces, tú adquieres una doble responsabilidad, porque tienes que honrar a tus padres. Y como tú vives ahí y comes ahí y no hay suficiente, tienes que conseguir un trabajo para pagar tu escuela y para ayudar a tus padres. Entonces, si el trabajo te lo permite o no, eso es otra cosa, ¿verdad? A veces tienes que eh, buscar becas de escasos recursos o por excelencia académica, excelencia académica, perdón, algo que te ayude a que lo que ganas puedas usarlo también para tu casa. Pero hay que analizar la circunstancia para saber cómo queda tu responsabilidad en cada caso. ¿Alguien más?
1: Sí. A ver, así como para entender y que no quede un mal... Eh, una mala idea sí. de una persona que es empresaria y que quiere crecer, desarrollar productos. Y ahorita con lo que comentas, tendría que irse con la idea de que, no, pues a lo mejor estoy haciendo mal porque pues ya me estoy sintiendo, o me voy con la idea de que soy un avaricioso, <risa> o cómo lo vamos a, a entender o interpretar. Para que nos quede bien claro.
0: Sí, mira, hay pasajes que hablan sobre eso, que cuando Dios te da la riqueza, ese que si estés, también te da la capacidad de disfrutarlas. Entonces, ahí hay un balance que tú puedes ver. Tu, tu motivo al tratar de crecer, seas empresario o empleado, tu motivo al querer crecer tiene que estar eh, claramente en la jerarquía donde corresponde. Porque cualquiera que quiera hacer que su negocio crezca, tiene que dedicarle más tiempo a su negocio, ¿verdad?, si quieres ser un mejor empleado, tienes que dedicarle más tiempo a esa empresa. ¿Y ese, cuál es el precio que vas a pagar por ese tiempo? O sea, ¿a quién le vas a quitar ese tiempo? Entonces, dices, bueno, voy a dedicarle más tiempo a mi empresa y menos tiempo a mi esposa y a mis hijos, no es una decisión sabia. Y tu deseo de avanzar es avaricia. Porque lo único que quieres es tener más, descuidando lo que realmente es importante. Pero si dices, no, yo tengo en control mi trabajo está delimitado a esos tiempos y mi familia no la sacrifico por el trabajo. ¿Y prosperas? Sabes que no fuiste tú. Es Dios quien te está bendiciendo. Tú sigues haciendo lo que te corresponde sin afectación. O sea, el problema es cuando tú empiezas a dedicar el tiempo y las cosas que corresponden a, al servicio a Dios, tu esposa, tu relación con Dios y tus hijos, tú empiezas a meterlo en el trabajo, eso ya es un desvío. ¿verdad? Ya caes en el amor al dinero y en la avaricia. Alguien más o no sé dónde está el micrófono acá.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Dice la, la palabra la raíz de todos los males es el amor al dinero uh -huh. donde está este eh, donde está tu en tu corazón es el tesoro bueno algo así. ¿Dónde está tu tesoro? está tu corazón? Está ¿Tu corazón? Okay sí eh, no sé si aplica, aplica, aplica o no aplica eh, en esto en cuanto a la idolatría y que, eh, que puedes eh, decirme si este es errónea o no es errónea esta, eh, pues doctrina en la que en la que yo en un tiempo creí de que en la idolatría el, el dios del, del del dinero era este mamón. Uh -huh. Sí, o sea, ¿aplica en esto en
0: cristianos o...? Sí, la idolatría o un ídolo es todo aquel que se interpone entre lo que deberías darle a Dios y, o sea, todo aquello que recibe lo que era de Dios, que no se lo estás dando a Dios. Es decir, si tú dices, el amor al dinero, que es raíz de todos los males, y ahí está mi tesoro, la palabra corazón es mente. Tú te vas, si lo que quieres es dinero y tener más dinero, y tu mente está enfocada en eso... Todas tus acciones van a estar dirigidas a eso. Y en lugar de estar buscando servir a Dios, estás teniendo un sustituto de Dios a quien le estás amando con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En eso consiste la idolatría. Que en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, estás amando a otra cosa. Y tu prioridad es otra cosa. Entonces, si tú ves el dinero, el dinero en sí mismo no es ningún problema, ni la riqueza en sí mismo es ningún problema, sino qué es lo que tú quieres de ese dinero. Cuando tú te enfocas en tener cada vez más, estás pecando de idolatría porque estás dándole a algo lo que solamente corresponde a Dios. Pero si tú estás haciendo simplemente tu responsabilidad y eso empieza a prosperar, eso es algo que tú debes de ver como algo de parte de Dios. No es que tú seas alguien que ama el dinero, porque tienes tus límites bien definidos y los respetas. ¿Me explico?
1: y el concepto ese de, de ese dios, o sea, no no tiene nada que ver en Bueno, es que
0: en aquella cultura, sobre todo influenciados por los griegos, hablar de ese tipo de era el, el lenguaje común, ¿verdad? Nosotros Para nosotros no es común hablar de una deidad que controla algo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos todo era un dios, ¿verdad? Todo era un dios que si el dinero, que si el amor, que si la siembra, todo era un dios. Entonces hablar de una deidad relacionada al dinero y que se le idolatra a ese dios, te está hablando de la práctica que ellos hacían en los términos que ellos comprenden. Para nosotros eso ya no tiene sentido. Y no significa que haya un demonio especial del dinero que se llame así. ¿verdad? ¿Había otra pregunta? ¿O no sé dónde está el micro? Con respecto a la, a la, a la pregunta que hacía un hermano, yo creo que este, a veces cuando Dios nos da, nos da más de lo que necesitamos yo creo que ah, es importante seguir el consejo del de, pasaje donde Dios le dice a Abraham, yo te bendeciré para que seas de bendición. Uh -huh. O sea, eh, claro que nuestro primer este, esquema, nuestra primer prioridad pues es la familia, pero hay momentos en que Dios nos dice, es tiempo de bendecir. Eh, era lo que yo quería comentar, o sea, el, el, el consejo de, eh, que Dios le da a Abraham. ¿ya? Te bendeciré para que seas de bendición. Ok. Bueno, agradezco el comentario. Pero como dije al principio, la idea es que los comentarios sean fuera de la sesión de preguntas para que los que tienen preguntas puedan aprovechar este tiempo. Gracias. ¿Alguien más? Okay. Ahí había varias manos, ¿verdad? Okay.
1: Allá. eh
0: Es fácil ver cuando no hay trabajo. Es fácil ver cuando... Bueno, y más para un hombre, ¿verdad? Eh, es fácil ver cuando el trabajo hay trabajo y no es suficiente. Pero a veces para un hombre es difícil ver cuando hay cuando mucho, ya es mucho. <risa> O sea, ¿hay un parámetro que nosotros podamos a lo mejor tomar, así como cristianos este, decidir a lo mejor, no sé, un número de horas solo por el estilo? No. Por experiencia propia, el parámetro va a ser tu esposa. Porque ella es la primera que va a resentir la ausencia. Y cuando tu esposa ya está incómoda por cuánto trabajas, ya es Dios como cuando Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer. No sé si se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Que no sabía si dejar despedir a Ismael o no, y Dios le dijo el de caso a tu mujer. Entonces, eso es lo bueno de que estén dos, y no y no solos, ¿verdad? Porque dos son mejor que uno, dice también la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a meterte tanto en el trabajo, la primera que lo va a sentir es tu mujer. Entonces, hay que ser sabios, y cuando dice, oye, es que ya no estás pasando tiempo aquí, decir, oye, pues a mí se me pasa el tiempo de volada, ¿verdad? Para mí es como si estuviera, como si nada en el trabajo, no me doy cuenta. Pero ella que no está en eso, fácilmente te va a señalar ese tipo de errores. Y más que verlo como una molestia, que se siente de que ay, es una oportunidad que Dios nos da de frenarnos antes de que las cosas sean peor. Entonces, hay quienes con seis horas es trabajo suficiente. Hay quienes no, ¿verdad? Si, depende de cómo trabajas. Si tú trabajas por avance, y dices, bueno, en lugar de trabajar seis, voy a trabajar nueve horas quizás, pero voy a acabar más pronto. Pero si te pagan siempre las mismas horas, pues esas horas son las que dan. Entonces hay muchas circunstancias que impedirían poner un estándar de cuántas horas debes de darle al trabajo, porque hay muchos factores. Pero tu esposa, tus hijos, son una señal indiscutible de si vas bien o vas mal. Si aprendes a escucharlos, vas a evitar muchos errores. ¿Alguien más? Ah, ya se acabó el tiempo. Bueno, había una pregunta en línea, sí. Se acabó, si había duda, ¿eh? <risa> Se acabó el tiempo. Muy bien. este, Entonces, bueno, se acaba la sesión de preguntas. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Si Dios quiere, esperemos. Bueno, si Dios quiere nos vemos la próxima semana, el próximo domingo o el miércoles, para seguir estudiando Éxodo. O en la serie de preguntas, las sesiones que tenemos los jueves a las 7, hora México. Hora y media dedicamos a responder preguntas de todos los que están fuera. De los que no pueden venir a congregarse aquí por distancia o por enfermedad, si te interesa participar en esos grupos, escríbenos a Facebook, escribe Arbol Plantado, diles que escribe que estás interesado y que seamos llegar a las instrucciones. Gracias.